0: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Muchas gracias por acompañarnos en La Luz en Mi Andar. Es un placer poder contar con ustedes y continuar creciendo en el estudio de la Palabra del Señor, especialmente en la serie que, que tengo el honor de, de compartir con ustedes, El Gozo de Ser Cristianos, un estudio al libro de Filipenses. Un estudio bastante rápido, bastante intensivo, si se puede decir, pero siempre encontrando que hay gozo en nuestra vida cristiana, incluso estando encerrados como está ocurriendo actualmente por culpa del coronavirus y de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Les agradecemos por estar con nosotros y le pedimos que eh, continúen ayudándonos, que tengan sus Biblias con ustedes, que compartan estas lecciones, que compartan estos videos y que podamos así ayudar a que más personas conozcan el Evangelio. Antes de iniciar, les pido que empecemos con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da y todo lo que nos permite vivir. Le pedimos que perdone nuestras ofensas y pecados, así mismo como perdona a quienes nos han ofendido. Y le pedimos, Señor, para que nos ayudes en este momento a que podamos concentrarnos, a que no haya ningún tipo de distracción, a que podamos involucrarnos en el estudio de su palabra y que podamos crecer tanto en su gracia como en su conocimiento, Señor que podamos aprovechar al máximo este tiempo de enseñanza para poder adquirir más el conocimiento que debemos de tener como sus hijos. Sé con aquellos hermanos que están con dificultades, sé especialmente con nuestros países y con todos aquellos que están siendo afectados por este virus, Señor. Ayúdales, protégeles, cuídales, así mismo como nos cuidas a nosotros, Señor. Y que sea hecha siempre su voluntad por encima de la de nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias por todo. Amén. Pues muy bien, gozo de ser cristianos. Hablamos precisamente de este tema y recordamos el pasaje clave de nuestro estudio para esta serie se encuentra en el primer capítulo en versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dijo eso, escribió eso al respecto de su situación actual, de cómo se encontraba en ese momento y que aún así. Le pedí a los hermanos que encontraran gozo como él también encuentra gozo al servir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciaremos nuestro estudio del tercer capítulo de Filipenses, precisamente titulado por parte de, de este estudio, Firmes y Adelante. Y sabemos que existe un himno que lleva ese este título. Más, veamos y exploremos un poco acerca de lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando. En primer lugar, recordamos cómo Pablo escribió a los hermanos en base al primer capítulo acerca de practicar lo aprendido, acerca de llevar a cabo todo aquello que han aprendido con él, como él ha venido practicándolo y enseñándoles a ellos. También la semana pasada hablamos acerca de cómo seguir al Maestro y recordamos que se nos daba el ejemplo de cómo Pablo vivió el cristianismo y cómo Cristo mismo es nuestro ejemplo a seguir en base a la forma en que él se sacrificó y su forma de pensar, su forma de sentir era totalmente distinta a lo que el mundo piensa, sino que él se enfocaba en servir a las personas y de esa manera servía a Dios. Ahora, esta lección, como mencionamos, firme hacia adelante, basado en el tercer capítulo de Filipenses. ¿Cuál es la posesión más preciada que has tenido? Algún joven tal vez dirá, bueno, ese automóvil que recién compré o que mis padres me dieron. O tal vez, en algún caso, esa computadora, ese videojuego o esos zapatos, o zapatillas, o tenis, o como les llamemos, que he adquirido a través de mi primer pago. A veces pensamos, es algo que adquirimos. Mas recordamos, la mejor posesión que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dio una ilustración acerca de ese hombre que va por una hermosa perla y deja todo y vende todo con tal de adquirir a esa hermosa perla. Y esa hermosa perla que hoy tenemos es la salvación que Jesucristo nos ofrece. Y entonces podemos asimilar esto con respecto a lo que estamos hablando. ¿Qué estás dispuesto a dar por ella? Hablando de la posesión, hablando de esa perla. Bueno, trabajaré más, ahorraré, buscaré fondos, haré lo que sea, venderé lo que sea con tal de obtener esa pieza. Bueno, ¿y qué harás con respecto a tu salvación? ¿Qué puedes dar a cambio de tu salvación? Ciertamente no podemos dar nada porque es Dios el que nos las da por su gracia en base a nuestra obediencia al Evangelio. Entonces comprendemos que tengo que entregarme yo mismo al servicio de Dios, a la obediencia a su palabra, para obtener tan hermosa posesión. Pablo exalta a nuestro Señor como la posesión más preciada que podamos tener en nuestras vidas. Y este capítulo 3 precisamente consiste de ese tipo de enseñanza, de ese tipo de motivación, de ese tipo de conocimiento que necesitan los hermanos de Filipos para recordar a quién sirven. Pues bien basta con decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Sabemos que muchas personas en el mundo religioso así hacen, mas no nosotros. Nosotros comprendemos que hay una obediencia, que hay un proceso, que hay que entregarse a Cristo, no solamente decirle, yo estoy para ti o yo creo en ti, sino que efectivamente, yo te sirvo a ti. Yo vivo para ti, Señor. Esa es la mentalidad que Pablo está tratando de poner en la cabeza de estos hermanos. Así que, el apóstol nos muestra quién era él antes de conocer a Cristo. En este capítulo vamos a ver eso. Primer punto, vamos a ver a Pablo antes de Cristo. Nuestro segundo punto va a ser Pablo después de Cristo. Y finalmente veremos cuál es el andar que debemos de tener como cristianos en esta vida, en este capítulo que estamos leyendo, que estamos estudiando. Como hemos venido haciendo, vamos primeramente a leer las Escrituras y luego analizaremos sobre lo que hemos leído. La primera sección va de versículos 1 al 7. Esa primera sección que hemos titulado Pablo antes de Cristo. Así que leámoslo. Dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Palabras muy poderosas por parte del apóstol Pablo, como mencionamos, Pablo antes de Cristo. Una vez más empieza y nos hace saber que debemos gozarnos en el Señor. Gozo, gozo, gozo. Constantemente la carta filipense nos hace saber que a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los malestares, a pesar de todo lo malo que puede ocurrir, tengo que gozarme en el Señor. ¿Puedes llegar a cansarte de gozarte en el Señor? Tristemente conocemos que muchas personas hacen así y se apartan del camino a la verdad. Pero quienes estamos mentalizados en que yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con él, no podemos dejar de gozarnos en el Señor. ¿Puedes hablarle a otras personas acerca de ese gozo? Es necesario hacerlo. Dios espera que nosotros salgamos y buscamos a aquellas personas que puedan acercarse y conocer su palabra. ¿Y por qué no? Dentro de unos días, dentro de unas semanas, estas personas a través de lo que han aprendido de la palabra puedan obedecer al Evangelio puedan ser uno de nosotros, y está en nosotros hacer que esas personas puedan hacerlo. Y por eso es que siempre los instamos hermanos, a que nos apoyen compartiendo estas lecciones y los materiales que tenemos en ellas, pero también compartiendo los sermones del predicador de su congregación, los artículos o boletines que ellos escriben. Si conocen páginas de los hermanos, compartan el material de los hermanos, porque sabemos que hay sana doctrina en ello. En lugar de estar compartiendo material denominacional, Enfoquémonos en llevar la palabra de Dios por todo el mundo, como debe de ser. Entonces, ciertamente debemos de hablarle a otras personas acerca del gozo que tenemos en el Señor. Como cristiano, ¿es, ¿es correcto volver a tu antigua vida? Sabemos la respuesta a eso. He dejado el viejo yo para ser el nuevo yo. Ya no anda la vieja criatura, sino que andamos en vida nueva. Varios pasajes de las Escrituras nos enseñan de eso. Entonces, sabemos que la respuesta a esta pregunta es no. No es correcto volver a ser quien era antes. En mi caso, el Marlon pecador de antes no puede volver. Tiene que mantenerse el Marlon cristiano que ha obedecido el evangelio y que quiere llegar al cielo. ¿De quiénes debemos guardarnos? Pablo menciona tres tipos de personas o tres características, mejor dicho, describe a un grupo de personas de tres distintas maneras. Primeramente dice que son unos perros. ¿Qué ocurre? Dentro de la cultura judía, todo el gentil para ellos eran poca cosa, eran mala sangre, eran impuros. Entonces, se referían a ellos como unos perros, como un animal más. Pablo revierte esto haciéndole saber, ustedes judíos que han rechazado la verdad, que han rechazado al Señor, Aquellos que están buscando volver a sus antiguas costumbres se están convirtiendo en esos perros que ustedes no quieren ser o que nunca apreciaron. Entonces, primeramente les debe saber esto. Son, ustedes están volviendo a ser impuros porque ya han conocido la verdad. No tienen que volver atrás porque ya saben que es lo correcto y tienen que seguir allá. Primera observación que les hace. La siguiente se refiere a obreros, pero no hay nada malo en ser un obrero. Por lo contrario, es sumamente necesario. Sin embargo, si es un obrero que hace mal, entonces ahí comprendemos a qué se está refiriendo. No se refiere a todos los obreros, sino a los que obran mal. Jesucristo había dicho al respecto de este tipo de personas, como leemos en Lucas 13, 27 al 28. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquellos que obran mal, aquellos que hacen lo que no es acorde a la palabra de Dios, ciertamente serán excluidos de la gloria de poder ir al cielo, y estarán en ese lugar en el que nadie quiere ir, porque están haciendo lo que es incorrecto. Así que, aquellos que ya son impuros, porque están haciendo lo que no es correcto, aquellos que precisamente no hacen lo que deben de hacer, ahora también les hace llamar mutiladores del cuerpo. Y sabemos que alguien que mutila es alguien que corta algo, y en este caso, un elemento del cuerpo. Si en este caso, en un momento, tengo un accidente y mi brazo es mutilado, ya lo perdí, no puedo hacer nada con ello. Pero estos hombres se dedicaban a cortar miembros del cuerpo, que es la iglesia del Señor. ¿Qué hacían? Entraban en la iglesia, se camuflaban como cristianos, actuaban como cristianos, pero su objetivo era vamos a sacar a estos cristianos de la mentira en la que están viviendo. Este tipo de personas, Pablo está haciendo saber, no son buenas y hay que guardarnos de ellos. La palabra guardar, como la haremos en español, viene del griego en este caso, que significa ver, observar. Tengo que estar atento a estas personas, porque estas personas van a venir a hacer daño a la iglesia. Y hermanos, ciertamente hay personas que llegan a la iglesia vestidos de ovejas, pero son lobos. ¿Por qué? Porque están buscando satisfacer a Satanás, alejando a las personas de la verdad. Alejando a las personas de conocer este gozo que estamos compartiendo, que es la salvación a través de la palabra de Dios. Tenemos esta situación y estamos comprendiendo lo que Pablo antes de Cristo estaba siendo parte de ello, porque recordemos que él perseguía a los cristianos. Y precisamente de eso habla más adelante que lo que venimos, en base a lo que hemos leído. Una vez él advirtió acerca de ver a estos, procede a comparar el gozo carnal contra el espiritual. Y en otras ocasiones hemos hablado de la diferencia que hay en que el gozo carnal es temporal, más el gozo espiritual es eterno. Pero veamos que habla él, los cristianos sirven y se glorian en Dios, no en la carne. Nuestro gozo actual, ¿en qué está? Buscar cómo ayudamos a nuestros hermanos y cómo ayudamos a la, a, la, a la comunidad. A buscar y encontrar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En eso nos gozamos. No nos gozamos en que si me compro un carro nuevo, o que si compro una casa, o que si compro una nueva herramienta. Pueden ser cosas necesarias, pero no son motivo de gozo en el sentido de que mi gozo está en servir a Dios. Darle lo mejor a Él. En eso es en lo que se centra el gozo cristiano. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes que Pablo tenía en la carne. Y es lo que está tratando de hacerle saber a los hermanos. Hay personas que se jactan de lo que tienen. Permítanme hacerles saber que yo también tuve, que yo también conozco, y que yo también me moví en ámbitos que quizás muchos no conocían y muchos no, tu no tuvieron la oportunidad de conocer. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Pablo procede a comenzar a dar descripción de características que formaban parte de él. Cosas de las que él quizá los hermanos en Filipos no conocían más y aquellos que estaban en Jerusalén. Pero Pablo comienza a hacer a saber estas características. Antes de Cristo era un gran ejemplo para los judíos. Era el judío ejemplar. Y es ahí donde les está haciendo saber esto. Están estos que están molestándolos a ustedes, que quieren que ustedes vuelvan al judaísmo. Pero vamos a ver si es bueno volver al judaísmo. Si es bueno volver a la carne. Entonces dice lo siguiente: circuncidado al octavo día. Pablo podía decir, efectivamente, como la ley de Moisés se exige según Levítico 12:3, fui circuncidado al octavo día. Es un requisito que obviamente muchos en Filipos. No podían decir, no lo, lo hemos hecho, porque muchos de ellos fueron convertidos precisamente entre los gentiles. Benjamita, de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué tiene importante o interesante Benjamín? Bueno, Benjamín fue el último hijo de Jacob, a quien luego conocemos como Israel. La última de las tribus, si se puede decir. No solamente eso, fue el segundo hijo que tuvo con Raquel. Y recordamos cómo Jacob trabajó 14 años para poder tener a la mujer de su vida a su lado. Entonces, de la mujer que amaba, tuvo a este pequeño, el menor de todos sus hijos, y hermano de padre y madre de José, el favorito, al que le había dado esa túnica de colores. Esa tribu era importante para los israelitas. Y de esa tribu salió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces, comprendemos, él está haciendo saber, yo puedo hacerles saber a ustedes ese linaje que traigo, desde dónde provengo, de quién soy hijo, de quién soy descendiente. Muchos de ustedes no pueden hacerlo. Hoy en día nosotros no podemos hacerlo. Lo más que yo he encontrado es una segunda tercera generación antes de mi padre, pero no conozco más datos de eso. Pero había israelitas que tenían forma de identificar todo esto. Pablo era uno de ellos. Hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, efectivamente, el pueblo de Israel es un pueblo hebreo, pero él está haciendo saber que conozco el idioma, conozco las tradiciones, conozco las enseñanzas. Sé de ellas, no soy un ignorante. No soy una persona que dice ser hebreo porque mis papás eran hebreos. Hoy hay muchas personas, y perdónenme, pero si están escuchando, hay muchas personas que dicen ser católicos, pero cuando le preguntan por qué son católicos, dicen por la tradición de mis padres. No conocen lo que es, ese, es ser eso. Pero nosotros cristianos, como hemos obedecido el evangelio y hemos estudiado la palabra de Dios, comprendemos por qué somos cristianos y podemos ser como cristianos de cristianos. O como realmente debe ser simplemente cristianos, que es lo que somos. Entonces, Pablo podría hacerle saber, conozco la tradición, conozco las enseñanzas y conozco el idioma. Muchos de esos que están viniendo a ustedes a molestarlos, ni siquiera eh, participan de eso. Continúa y dice que era fariseo, y sabemos de eso porque cuando se presentó ante Agripa, él le dijo que él incluso era miembro de la más rigurosa secta de la religión judía. Pablo, sabemos, tenía todos estos conocimientos, tenía todas estas cualidades, y continuamos porque también dice que era perseguidor de la iglesia. Y un breve estudio que podemos hacer de Hechos 7, a, del capítulo 7 al capítulo 9, podemos comprender claramente esto. Este hombre incluso pidió cartas para tener permiso para perseguir a la iglesia y destruirla, porque para él, efectivamente, en esos tiempos, Pablo antes de Cristo consideraba a la iglesia cristiana blasfema. Iba totalmente en contra de Dios y él era un hombre de fe un y por eso se convirtió en perseguidor de la iglesia. Irreprensible nos dice con respecto a la ley. Las autoridades, y perdonen el typo, que hay, el, el error tipográfico que salió una hacha ahí donde no debe estar, entre las autoridades judías no había duda de su conocimiento de la ley. De allí que le aprobaron inmediatamente su, su, su solicitud para perseguir a los judíos. Él estaba clarito, sabía toda la ley, conocía todo cómo se manejaba. Él era el judío ejemplar, el judío que cualquier otro hubiese deseado ser, en esos tiempos. ¿Pero qué hace él? ¿Realmente a Dios le importa que yo tenga un doctorado? No lo tengo. Hay algunos que los sí lo tendrán. ¿Pero le importa eso? O la empresa exitosa que yo haya fundado, que tampoco tengo ninguna empresa. Pero hay personas que se jactan de que miren cuántos negocios he desarrollado. Su linaje. Ah, bueno, es que yo nací en cuna de oro, dicen algunas personas. Su posición social. Su fama. Sus posesiones, yo tengo tres, cuatro, cinco casas y 20 carros. ¿Realmente llama la atención de Dios eso? ¿Le importa a Dios todo eso? Pablo lo que está diciendo ahorita esto, miren todo lo que yo he tenido. No importa, no, no hace falta. Lo que importa es que me dedique a Dios. Lo que importa es que sirva a Dios. Muchos hombres poderosos que ya han partido, hoy en día se están dando cuenta que el único poderoso y todopoderoso efectivamente es Dios. Hoy ellos saben en el lugar en donde están que de qué les sirvió todo el poder que tuvieron en la tierra. Y eso es algo importante para cada uno de nosotros y es lo que Pablo está afirmando acerca de ese Pablo de antes. El Pablo de antes llegó a comprender que nada es superior a la salvación que Cristo ofrece. Pues bien, pasemos a nuestra segunda sección del estudio que es precisamente cómo leemos acerca del Pablo después de Cristo. Lo encontramos en versículos y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él a él, perdonen, en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claramente está diciendo, lo que está atrás, se quedará atrás. Yo sigo adelante. Y de ahí que precisamente recordamos el tema de nuestra lección del día de hoy es, firmes y adelante. Pablo no está buscando volver a sus antiguas tradiciones, volver a su antigua reputación. Él está buscando hacer la voluntad de Dios. De ahí que precisamente este Pablo después de Cristo nos ayuda a hacernos estas preguntas. ¿Cuánto amas tus posesiones y experiencias? Ay, pero es que antes de que yo fuera cristiano viajaba por el mundo. Comía las mejores comidas del mundo. Conocía a cuánta gente importante en el mundo. Ahora como cristiano no puedo conocer esas experiencias. Ay, yo tenía dos, tres cuatro, carros, cinco mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amas esas cosas? Porque si es así, estás ignorando la enseñanza que está dando Pablo. Y es lo que está enseñando a leer a los hermanos en Filipos. Olvídense de eso. Sigamos adelante. ¿Estás dispuesto a dejar esas cosas atrás para seguir a Cristo? Recordamos que nuestro Señor hizo esa pregunta. Deja todo y sígueme. Y un joven se entristeció porque prefería las cosas del mundo que a Cristo. Y fue cuando Cristo dijo que ciertamente es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque prefiere lo terrenal a lo espiritual. Muy bien. Pablo afirma que vale la pena dar por perdido todo lo material y vivido. Incluso llega a considerarlo como basura. Cualquier cosa que ofrezca este mundo es desechable, puede botarse, va a ser destruido. Pero vivir en Cristo es la mejor ganancia que podemos tener, el mayor gozo que podemos tener. Vivo en la calle, pero vivo para Cristo. Bienvenido sea. Hermoso es comprender esto que Pablo está explicando a los hermanos en Filipos. Los judíos vivían por ley, la ley de Moisés, mas los cristianos vivimos por la fe, que es la ley de Cristo. Sobre esto el hermano Rafael Paguaga está haciendo un gran trabajo en sus lecciones los jueves y los invito a que las vean para poder distinguir si somos esclavos o si somos libres. Y si somos esclavos, ¿qué tipo de esclavos somos? Pero es importante comprender que no estamos atados a la vieja ley, a la ley de Moisés. Estamos atados al Nuevo Testamento, a la nueva ley, al nuevo pacto que Cristo estableció para con nosotros, junto con su iglesia. La ley de Moisés cumplió su propósito. Todo el Antiguo Testamento está enfocado a, qué? a que Jesucristo viniese. Una vez que Él vino, se cumplió lo que el Antiguo Testamento decía, por lo tanto, ya la ley no es válida. Necesita una nueva. Y es allí donde la ley de Cristo es nuestra guía hoy. Leamos, leamos Gálatas 3, 23 y 24 pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que recordamos hemos estudiado es una eh, institutriz, un tutor, un maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados, hechos justos por la fe vemos que esto mismo lo escribió Pablo y la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿qué ocurre cuando terminas tus estudios? Puede ser que seas un adolescente que está en la secundaria y ya te estás graduando de ella. ¿Tienes que volver a ella? ¿Necesitas estar atado a ella? ¿Necesitas seguir haciendo lo que hacías en la secundaria? ¿O ya pasaste esta etapa para la que sigue? Universitario, la misma cosa. Si ya te graduaste de la universidad, ¿te vas a quedar allí? ¿O vas a buscar ese trabajo para el que te has preparado? Comprendemos que cuando una etapa de nuestras vidas termina, hay que seguir a la siguiente. Bueno, esta etapa en la vida de que los judíos tenían que seguir la ley antigua, ya pasó. Hoy estamos bajo esa nueva ley. Es lo que Pablo está explicando. Es de ese detalle, precisamente. ¿Sigues adelante o te quedas allí? El judío quería quedarse allí. más el cristiano logra comprender, sigo adelante porque Cristo ofrece un mejor pacto. Pablo dice que él llegó a ser semejante a Cristo en su muerte. Y recordamos precisamente los eventos en su vida, los eventos más importantes, como leemos en Hechos 22, 6 al 16, que por motivos de tiempo no lo vamos a leer ahorita. Mas los invito a hacerlo, por su cuenta. ¿Meditaríamos hoy que Cristo se nos aparezca, perdón, para saber lo que debemos hacer? No. Mas muchas personas practican eso. Muchas personas viven de eso. Yo quiero, eh, yo tuve una visión eh, a mí se me presentó esta situación y por eso sé que Dios está conmigo. Señores y señoras, Dios está con nosotros a través de su palabra. Nos ha hecho saber qué es lo que debemos de hacer para ser suyos. No a través de que se me apareciera algo en un sueño. O no que yo necesite que efectivamente Jesucristo se me presente como pasó con Saulo. Entonces, comprendemos esto. La humildad y perseverancia de Pablo son evidentes en estos pasajes. Y sé que el tiempo corre. Dejo, dejo, perdón, él dejó atrás cosas a las que otros se aferran, como el joven rico y como muchas personas hoy en día. Él sabe que aún su carrera no ha terminado. Esto bota por completo aquel pensamiento de que nadie es salvo, siempre es salvo. Porque Pablo con, continúa en su carrera. Él continúa hacia la meta, a pesar de que sabe que ya es salvo, él sabe, un desliz me puede dejar por fuera y puede que yo no termine la carrera. Así que él sabe que debe de continuar ahí en base a lo que hemos leído. Él sabe que su salvación depende de esa fidelidad constante. Como leemos en Apocalipsis 2.10, tenemos que ser fieles hasta la muerte. El Pablo del antes de Cristo no es nada comparado al Pablo después de Cristo. De esa misma manera, el Marlon antes de Cristo no es nada comparado al Marlon después de Cristo. Y en el espacio blanco con su nombre. su nombre antes de cristo no es nada comparado a su nombre después de cristo pues bien para ir culminando leamos los últimos versículos de este capítulo y nuestra última sección así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Veamos el sufrimiento que tiene Pablo para con estos judaizantes, porque conocieron la verdad. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nue nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta última sección, estos pasajes que estamos leyendo, les hemos titulado El Camino al Cielo. Y veamos por qué. Recordamos acerca del estudio que hicimos de la palabra sentir la semana pasada. Recordamos que hablamos de que esto no es un sentimiento, una emoción sino que es pensar, es tener nuestra mente ocupada en ese tipo de cosas. La perfección del cristiano nada tiene que ver con su falta de error. Recordamos que toda escritura es inspirada por Dios y nos ayuda a que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, tenga exactamente todo lo que necesita para seguir adelante. Sed imitadores de mí. Aquí no se trata que yo quiera ser como Pablo, vestirme como Pablo, hablar como Pablo. Muchos cometen el error de que imitan a uno de sus mentores. Pablo no está pidiendo hacer esto en el sentido de que incluso me exprese, camine, me vista y haga todo como él. Pablo lo que está haciéndolo saber es: hagan las cosas correctas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, como yo he venido haciendo y les he venido enseñando. No de los judaizantes, que son los enemigos de la cruz, y por los cuales él dice que llora porque son aquellos que trataban de hacer volver a las demás personas que habían obedecido el evangelio, volver a la creencia al judaísmo. Hoy en día sabemos que hay muchos cristianos que cometen el mismo error, porque unas que han conocido la verdad han decidido echar hacia atrás, o han decidido irse a otro lugar, o han decidido inventarse otra iglesia, porque creen saber más que lo que la palabra de Dios dice. Mucho más triste es el destino que ellos tendrán. Por motivos de tiempo, les, les pido que lean segundo Pedro 2 Pedro 2.20 y 22 por su cuenta, pero aquí es donde leemos cómo el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al lodo. Estas personas, Pablo, perdón, Pedro, las está comparando con animales. Sin ya, pueden actuar por instinto, pero sin sentido común. Son personas que conociendo la verdad, prefieren desecharla y volver a la porquería. No puede ser así. Y tristemente van a tener un horrible destino por haber hecho eso. ¿Te halagaría que te llamen perro o cerdo? ¿Que te comparen con uno de ellos? Sabemos que no. Pues bien. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Se nos ha dicho que en el cielo. ¿Dónde está esa mansión? Jesucristo fue a prepararla allí para ti y para mí. Hay gozo en ello. Comprendo que aunque viva, en mi caso, en Panamá, o en Estados Unidos, o en México, o en Costa Rica, o en cualquier país que nos estén visitando en este momento, puedo que tenga mi ciudadanía temporal allí. Pero como cristiano, mi ciudadanía está en el cielo, y tengo que estar siempre enfocado en las cosas de arriba. ¿Quién está allá? Jesucristo, y me ha prometido que va a volver, y dice que Él vendrá pronto. ¿Acaso dice el pasaje en estudio que seremos semejantes a Él? Dice que sí, que esta cosa que tenemos hoy, que consideramos cuerpo, es nada comparado a la gloria que, va a ser, que vamos a tener porque vamos a ser semejantes a Él. ¿Acaso no es, vale la pena seguir firmes hacia adelante? Ciertamente, así lo es. Gocémonos en saber esto y en servir a Dios como debemos de hacer. Pues bien, sé que aprovecharé un poco en estos minutos, pero deseo terminar y completar el material de estudio. Así que concluyamos con nuestra lección. Otro himno más viene a nuestra mente. Fírmese adelante. ¿Y qué dice su última estrofa? Dice lo siguiente. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Dios cumple sus promesas y Dios nos ha dicho que somos ciudadanos en el cielo, manteniéndonos fieles a Él. Pablo ha hecho saber quién era antes y les ha hecho saber quién él era en ese momento. Pablo les ha hecho saber que ha dejado todo atrás y lo ha considerado basura con tal de seguir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un pensamiento que todos debemos de tener. Porque Pablo también ha hecho, nos ha hecho meditar sobre el hermoso destino que ha sido prometido para nosotros. Nos ha hecho saber, hay gran gozo en saber hacia dónde vamos, sigamos adelante, prosigamos, como menciona él, en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál camino deseas seguir? Solamente tú tienes la respuesta a ello. Hay un camino ancho y un camino angosto. El ancho te lleva a la perdición, el angosto te lleva a la salvación, pero eres tú el que puede tomar esa decisión. Grande gozo hay en seguir firmes y adelante. Grande gozo ciertamente hay en ser cristianos? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu deseo? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres seguir las tentaciones temporales de este mundo? Hay gozo en ser cristiano. Grande gozo nos enseña Pablo a través de, este hermoso, eh, de esta hermosa carta a los hermanos en, en, en Filipos. Te invitamos a estudiar más con nosotros. Y si tienes preguntas, hacerlas. Estaremos iniciando una sesión de preguntas precisamente después de esta lección para aquellos que desean aprender más cosas que quizás no se han atrevido a preguntar. mas los invitamos a hacerlo. Los invitamos a seguir cada una de nuestras transmisiones. Gracias les damos por estar con nosotros y acompañarnos en cada una de las lecciones que hemos tenido. Y ciertamente, esperamos que sean para su edificación, para su exhortación y, ¿por qué no?, para también ayudarles en su evangelismo. Dios les bendiga ricamente. Les esperamos precisamente el día de mañana, el jueves y el viernes, en cada una de las demás secciones que tenemos, las demás lecciones y los demás expositores que tenemos, y siempre, siempre, estar reunidos para darle gloria al Padre como Él lo merece. Dios les bendiga. <música>